0: Mis amados y bendecidos hermanos, gracias por escucharnos y gracias por amar a Dios y a su palabra. Hermanos, como cada jueves, aquí les traigo este nuevo episodio de este ciclo que hemos titulado Palabras Griegas Poderosas del Nuevo Testamento. El tema de hoy es la esperanza cristiana y el título es el ancla del alma, el ancla del alma. Hebreos 6.19, el texto que hemos tomado como base en la Reina oral Actualizada, dice Tenemos la esperanza, el pidos, como ancla del alma, segura y firme que penetra aún dentro del velo. ¿En qué consiste? Tenemos cuatro objetivos. ¿En qué consiste la esperanza cristiana? Es el número uno. La fuente de la esperanza cristiana es el número dos. Los fundamentos de la esperanza cristiana, el número tres. Y la número cuatro, nuestras vidas versus la esperanza cristiana. El nombre el pis significa esperanza y el, y el verbo el pisein significa esperar. Estas palabras no son de un interés lingüístico particular. Su gran valor radica en el hecho de que si examinamos y analizamos su uso en el Nuevo Testamento podemos descubrir el contenido y las bases de la esperanza cristiana. El pis la esperanza, es uno de los tres grandes pilares de la fe cristiana. Todo el mensaje cristiano se fundamenta en la esperanza, juntamente con la fe y el amor, como dice 1 Corintios 15, eh, 13, 13, un texto bien sumamente conocido. Esperanza es característicamente la virtud cristiana y a la vez algo imposible para el no cristiano. Solo el cristiano puede ser un optimista con relación al mundo, Solo el cristiano puede esperar a hacer frente a la vida. Solo el cristiano puede considerar la muerte con serenidad y ecuanimidad. Veamos entonces nuestro primer objetivo. ¿En qué consiste la esperanza cristiana? Es la esperanza de la resurrección de los muertos. Este pensamiento discurre consistentemente a través de todo el Nuevo Testamento. El cristiano es un hombre que no va rumbo a la muerte, sino a la vida. Para él la muerte no es el abismo de la nada y la aniquilación. Es una, es una puerta abierta en el horizonte. Ahora, es la esperanza también de la gloria de Dios. Romanos 5.2 dice, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza, el pidi, de la gloria de Dios. Es la esperanza de que ya no veremos más la gloria de Dios en la nube ni por espejo, oscuramente. Es la certeza de que vendrá el día, que veremos a Dios y seremos revestidos de su misma gloria. También es la esperanza de salvación. Y aquí hay dos aspectos. El número uno es la confianza de saber, o sea, la esperanza de salvación es la confianza de saber que Dios nos libra en este mundo. No en el sentido de ser resguardados contra sinsabores y peligros, sino en el de ser confortados para superarlo. Y también la esperanza de salvación es la confianza de salvación en el mundo venidero. Es la esperanza de salvación por, en medio de los peligros de la tierra y de ser rescatados del juicio de Dios. Ahora, esta esperanza la esperanza cristiana es la esperanza de vida eterna. Tito 1.2 dice, basada en la esperanza, el pidi de la vida eterna, que el Dios que no miente prometió desde antes del de comienzo del tiempo. En el Nuevo Testamento la palabra eterna siempre enfatiza cualidad de vida, no duración. Esto lo hemos visto en, en un episodio anterior, que hablaba, que hablaba de la vida, la vida eterna. Y ahí hablamos, hablamos acerca de este tema, de, de lo que significaba eterna. Y eterna significa, o cuando habla de vida eterna, habla de cualidad de vida, no de duración. Eterna es la palabra que describe cualquier realidad propia de Dios vida eterna es la clase de vida de Dios. La esperanza del cristiano es que algún día él participará de la misma vida de Dios. Ahora, la esperanza cristiana es la esperanza de la segunda venida de Cristo. Tito 2.13 dice, aguardando la esperanza, el pida, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. La segunda venida no es hoy una doctrina que está en boga, pero todavía permanece esta gran verdad. La historia va a alguna parte. La historia no es una colección de eventos sin sentido, inconexos y fruto de la casualidad. Hay una consumación. El cristiano es el hombre que se concibe a sí mismo y entiende la vida como yendo rumbo a una meta. Ahora, la esperanza cristiana es la esperanza que descansa en los cielos. Colosenses 1.5 dice, a causa de la esperanza, el pida, reservada para vosotros en los cielos. Es decir, el cristiano espera ansioso recibir algo que ya está reservado para él. Algo que no depende de los azares y cambios del tiempo, sino de Dios. Y que por tanto tendrá que ver con la consumación del destino de Dios. Y con el cumplimiento y la realización de todas las esperanzas y sueños del alma humana. Veamos entonces nuestro segundo objetivo. La fuente de la esperanza cristiana. La esperanza es producto de la experiencia. Escuche bien. Es producto de la experiencia. Romanos 5.4 dice. Y la perseverancia produce carácter probado. Y el carácter probado produce esperanza, él pida. Puede ser que las experiencias y pruebas de la vida conduzcan al no cristiano a la desesperación. El cristiano, sin embargo, tiene una esperanza que ve todas las cosas, que se vuelve cada vez más radiante y no más sombría. La esperanza cristiana es la esperanza que es, es producto de las escrituras. Romanos 15, 4 dice, pues lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestra enseñanza a fin de que por la perseverancia y la exhortación de la escritura. Tengamos esperanza, el pida. Si un hombre quiere estudiar la historia del proceder de Dios con la humanidad y de su intención para con ella, es sí, decir, si sí, quiere leer la Biblia, se sentirá lleno de esperanza. La esperanza tiene su sentido en el hecho de ser llamados por Dios. Efesios 1.18 Habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento para que conozcáis cuál es la esperanza, el pis, a que os ha llamado. El cristiano no tiene conciencia de haber entrado en la salvación aparejada por Dios. Como resultado de su lucha por hacer mérito, pues tal lucha sería desesperanzadora. El cristiano tiene conciencia de haber sido invitado a iniciar una nueva relación con Dios por la pura misericordia de Dios, no por sus méritos personales. Ahora, la esperanza es producto del evangelio. Colosenses 1.23 dice, eh, eh, por cuanto permanecéis fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza, el 2 del evangelio que habéis oído. Evangelio quiere decir buenas nuevas. El mensaje de Jesús es una invitación, una oferta, una promesa, una asombrosa buena nueva para levantar el ánimo a cualquier hombre que esté obsesionado por su pecado. Veamos entonces nuestro tercer objetivo, los fundamentos de la esperanza cristiana. La esperanza es en Cristo. Ese es el fundamento de la esperanza. De San 1 Tessalonicense 1.13 nos acordamos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la perseverancia de vuestra esperanza, el pido, en nuestro Señor Jesucristo. No esperamos por obra y gracia de algún poder innato, sino porque ahora tenemos experiencia de la ayuda que Cristo puede darnos. La esperanza, hermano, mira hacia Dios, vuelve la cara a Dios. 1 Pedro 1.21 dice, por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó dentro de los muertos y le ha dado gloria. De modo que vuestra fe y esperanza, el pida, estén donde? En Dios el cristiano es un hombre de esperanza porque tiene sus ojos puestos en Dios. Agustín dijo a un hombre desgraciado que solo pensaba en sus pecados. Deja de mirarte a ti mismo, le dijo Agustín, y mira a Dios. El secreto de la esperanza cristiana es la mirada dirigida hacia Dios. Veamos entonces, hermano, eh, nuestro, el cuarto objetivo dice nuestros, nuestras vidas versus la esperanza cristiana. La esperanza viene a través de la gracia de Dios. Según el 2 Tessalonicenses 2.16 y el mismo Señor nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios que nos amó y por gracia nos dio eterno consuelo y buena esperanza, él pida. El mismo fundamento de la esperanza cristiana es el libre y merecido perdón y compañerismo que Dios ofrece al hombre. La esperanza nace cuando descubrimos que no ganamos la salvación, sino que la recibimos. Así que la esperanza no viene ni depende de nosotros, sino del favor y merecido de Dios. La esperanza nos hace sentir gozo. Romanos 12, 12 dice gozosos en la esperanza, el pidi. El hombre que conoce el poder de Cristo nunca puede desesperar de, de sí mismo o del mundo. Ha descubierto lo que Coward llamaba el sentido de lo posible, pues se ha dado cuenta de que con Dios todo es posible. Somos salvos, dice en esperanza, Romanos 824 porque fuimos salvos con esperanza, el pidi. La base de la salvación es la esperanza de que Dios sea como Jesús dijo. Hasta que no empezamos a ver a Dios como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, no podemos ni siquiera contemplar la salvación como posible para el hombre pecador. Ahora, la esperanza guarda al cristiano tenaz. Esta es una de las grandes notas clave de la carta a los hebreos. El cristiano es el hombre que puede batallar y luchar, que puede pelear contra sí mismo y contra sus tentaciones, que puede soportar la disciplina de ser cristiano, porque tiene algo infinitamente precioso que esperar con ilusión. Y para concluir, mis amados, debemos puntualizar que para Platón la existencia humana está determinada no simplemente por la aceptación del presente y el recuerdo del pasado, sino también por la expectación del futuro, ya sea bueno o malo. Pero para los hijos de Dios, la esperanza cristiana no teme el futuro, ni se plantea el problema de que tal vez las promesas de Dios sean verdaderas, sino que por el contrario, nuestra esperanza cristiana es la confiada expectación de que las promesas de Dios no pueden ser nada más que la verdad. Y leemos nuevamente el texto en el que nos basamos para el inicio de nuestro episodio. Hebreos 6, 19. dice: tenemos la esperanza como ancla del alma, segura y firme, y que penetra aún dentro del velo. host tes sukes afale bebayan kai eisto esoteron tau catapetasmatos Nos vemos el próximo jueves. Con otro episodio y un nuevo tema de este ciclo, Palabras Griegas Poderosas del Nuevo Testamento. Un abrazo de su hermano, amigo y pastor, Tommy Torres.